0: Vem aí. Vem aí. Vem aí. Vem. O projeto Graça da Praça, um projeto predestinado antes da fundação do mundo. Aguardem. Ouça uma experiência nova para seus ouvidos. Programa Lounge da Graça, vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 17 horas.
1: Programa o melhor da graça, com André Pimentel. Vai ao ar às 23 horas aqui na Mídia Graça Pura, vivendo a liberdade. Palavra Viva, todos os dias às 18 horas aqui na Mídia Graça Pura. Apresentação Roberto Conceição. Programa Vamos congregar? Todos os domingos, às 21 horas. Graça Pura. Falando ao teu espírito.
0: A mídia Graça Pura te convida. Vamos congregar. A apresentação: André Pimentel e Roberto Conceição.
2: Olá abençoados, sejam bem-vindos à mídia Graça Pura. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 em diante. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 em diante, que diz Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforme com as sãs doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, Aparta-te dos tais, mas é, grande, mas é grande e ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. E se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Hoje, eu começo o programa congregando com um pesar e uma preocupação. Eu quisera estar aqui falando para vocês tantos outros assuntos lindos da graça, queria estar falando sobre predestinação, eu queria estar falando sobre o falso livre-arbítrio eu poderia estar falando sobre as duas sementes poderia estar falando sobre o novo sistema religioso que está surgindo chamado sistemas das igrejas em graça predestinada eu poderia estar falando sobre o amor de deus sobre a nossa pré-existência mas não hoje eu não vou falar sobre isso o que vamos falar hoje neste programa não tem nada a ver com a vida o amor e o nascimento hoje vamos falar de morte vamos falar mais precisamente de morte por suicídio e falar disso é muito triste ainda mais quando você vê que dentro do sistema religioso onde se prega o amor e a vida muitos padres pastores, bispos, apóstolos ou qualquer outra nomenclatura de liderança entre os cristãos possa se chamar, tem aumentado vertiginosamente o suicídio entre os líderes religiosos. E quando os líderes religiosos começam a tirar a vida, a vida já que são exemplos, a preocupação é ainda maior porque quando estamos envolvido nesse tipo de congregar da maneira tradicional pertencendo a um rol de membros de uma denominação seguimos geralmente seguimos aquele ou aquilo que o líder faz e fala aí entra a maior preocupação olha abençoado nós, hoje, eu e o Roberto, não temos conhecimento técnico ou médico para dar aconselhamento a quem quer que seja. Mas nós temos algum conhecimento na área bíblica em que podemos, sim, ajudar os abençoados a entenderem o que está acontecendo e se tem alguma forma de não ser afetado por isso. Por quê? Porque você, que ainda frequenta esses lugares, fique atento. Fique atento à palavra que sai daquela liderança. Pois, abençoados, eu já ouvi relatos, e não foi um só não, hein? Foram vários relatos de pessoas que saem desses cultos com vontade de tirar a sua própria vida. Fiquem atento. Principalmente a vocês que levam suas famílias para estes encontros. Em que cada dia mais, dentro desses encontros, desses cultos, a Bíblia está fechada. E quando não se faz nem leitura de Bíblia, é porque a corrupção carnal já tomou posse daquele lugar. E isso enfraquece principalmente a liderança. Por isso, que em várias mensagens aqui da Mídia Graça Pura, nós condenamos essa velha forma de se congregar, em que um só fala, um só dita as regras, e todos ficam à mercê de tudo o que aquele líder fala. Nós aqui da Mídia Graça Pura defendemos um congregar livre, onde há liberdade de todos para participarem, onde todos dão palpites todos cantam todos louvam todos expõem as suas ideias e principalmente trazendo da parte de deus aquilo que deus lhe entregou nós da mídia graça pura valorizamos esse tipo de congregar porque cremos que quando um membro apresenta qualquer sintoma destes que a gente está vendo aí acontecer ou que está doente podemos assim identificar e tratar com todo o carinho e respeito que aquele irmão e filho de Deus merece então estamos só começando o programa congregando e tem o tema suicídio entre os líderes religiosos o que está acontecendo e eu Vou chamar agora o meu irmão, companheiro de batalha aqui da Mídia Graça Pura, Roberto Conceição.
3: Meus irmãos em Cristo, graça e paz, aqui é o Roberto Conceição. Eu estou é, muito feliz né, de poder estar participando novamente é, do programa Congregando, mas também é triste, né, Débora Metel, com essa, essas notícias né, que nós temos. É, é, visto né acontecer de, de líderes líderes religiosos principalmente é, tirando suas próprias vidas né é, os li...
2: alô Roberto eu acho que o Roberto Correto. é
3: orientar né
2: pode continuar pessoal
3: orientar né digamos assim né é, aqueles que os mais novos na fé né até que eles possam atingir uma, uma certa maturidade, né? Eles é, são os que nós temos visto que têm tirado suas próprias vidas, né? Então é realmente André é um, é um assunto muito sério, né? Que nós temos é, visto, né? E, e que nós é, graças ao nosso Deus, né? Como você falou aí, esses lugares, né? Formados igreja né? Onde só um líder né, que se, é, fala, só um líder que traz é, o conhecimento, né? Não há aquele compartilhar né, entre os, os abençoados. Muitas das vezes os irmãos, eles entram no, nos cultos e saem da mesma forma, né? Sem nem mesmo é, ser cumprimentado, nem mesmo é, ser ouvido, né? Às vezes o, o abençoado está com um problema sério né, e precisa desabafar com alguém, né? De até mesmo naturais, mas às vezes não tem oportunidade. Então, esse é um grande, um grande erro que tem acontecido e muitos têm é, tirado as suas, as suas vidas por falta né, é, de entendimento, né, de auxílio, né, de, de uma palavra, né, eu vejo dessa maneira.
2: É verdade, irmão. E, Roberto, é interessante, é, esse assunto, ele veio. É, eu tô assim um pouquinho impactado, mas eu acredito que é Deus mesmo que colocou no nosso coração trazer esse assunto, porque é conforme eu falei, né? a liderança é o espelho, a liderança ela motiva tanto para as coisas boas, como também para as coisas ruins, daí o assunto fica bastante estreito, eu quero declarar a mente de Cristo, eu quero declarar que nós, Roberto, eu e você, sejamos fiel Aquilo que Deus tem proposto Para que os nossos irmãos Que estão do outro lado da Mídia Graça Pura Possam ser alcançados por essa mensagem Roberto, vamos então orar? Pode ficar à vontade, vamos, abençoado.
3: Vamos orar ao Senhor Senhor, meu Pai, graças te damos, Senhor Por poder estar novamente aqui na Mídia Graça Pura né, para é, compartilhar a tua palavra com com nossos irmãos né, e também tratar desse assunto meu pai que é de extrema é, 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 agravo, é grave, né, um assunto grave que é a questão do das pessoas dando, né? Quem se suicidando, pastores se suicidando. Então, senhor, nós pedimos uma, uma direção para que possamos, né? Através da tua palavra, do teu evangelho é, compartilhar aquilo que vá é, de encontro ao coração desse ouvinte que está nessa hora participando, ouvindo a mídia graça pura né? e que possa também né, é, edificar cada um de nós né, essa palavra nessa noite, eu te agradeço por esse momento né, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, em nome do Senhor Jesus amém, é, Abençoados. eu queria
2: é, dizer para você que o nosso Whatsapp é, está liberado, ok? Se você quiser participar, está aí escutando a mídia Graça Pura. E quiser participar, fique à vontade. É 2197987 4668. Vamos ouvir um louvor que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, né? É, quem vai cantar agora é Amanda Rodrigues. E o louvor é todo dia, abençoados, é todo dia. O combate ele é todo dia, e ele é ferrenho. Graça e paz. Daqui a pouco a gente volta aí com mais assunto interessante sobre o que a nossa proposta de hoje. É falar sobre o suicídio. O suicídio tem aumentado no meio dos cristãos, OK? Vamos abordar esse tema daqui a pouco. Graça e paz. Mídia Graça Pura, vivendo a
0: liberdade.
4: Desse jeito que eu sou
0: Graça pura, Graça pura Congregando em 360 graus. Fale conosco. Participe da nossa programação. Peça uma música. Use nosso WhatsApp 219-7987-4668. Um Venha aí. Vem aí. Vem aí. O projeto Graça da Praça. Um projeto predestinado antes da fundação do mundo. Aguardem. voltamos a apresentar a grande festa da mídia graça pura com vocês André Pimentel e Roberto Conceição
2: estamos de volta com o programa Congre... vamos congregar né Programa Vamos Congregar vai ao ar todos os domingos às 21 horas aqui na Mídia Graça Pura ao vivo e durante a semana a gente faz uma, um repeteco dele segunda-feira às 21 horas, na terça-feira, meio-dia, né? E na terça-feira também às 21 horas nós reprisamos, né? E sempre em horários alternados aí você pode ouvir o programa Vamos Congregar. Bom, eu estava conversando aqui em off com o Roberto, antes né, de entrar no ar, e o Roberto, ele realmente, ele gostou muito desse tema de hoje, de uma responsabilidade muito grande, tanto que o abençoado foi e pegou lá dados abençoados sobre a questão do suicídio. Não é isso, Roberto?
3: É verdade, André. É, nós pesquisamos aqui, e conforme a Organização Mundial da Saúde... É, o Brasil está em oitavo lugar dentre os países com o maior número de suicídios né? é, atrás somente da, da Índia da China, Estados Unidos Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão né? e em 2013 contabilizou 11.821 suicídios é, sendo que 9.198 masculino e 2.721 e 123, é, do sexo feminino. E o estado com o maior número de, de casos de suicídio é o Rio Grande do Sul, seguido de Roraima, Mato Grosso do Sul é, e Santa Catarina. Né? E esse levantamento é, do Ministério da Saúde foi feito entre 2006 e 2010. Né? Esse é sobre é, o maior estado né? é, em, em, em suicídio. E é, essa da Organização Mundial da Saúde foi é, em 2013.
2: 2013. Essa
3: pesquisa.
2: Sim, é, Roberto, interessante, né? E falando do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul seria para ser uma cidade, é, uma das cidades é, ou um estado é, a, que a renda per capita das pessoas ela é bem maior do que de repente o segundo lugar aí Roraima, né? E a renda per eu, capita é bem menor. Verdade. Então, a, a questão não é questão financeira, porque, Roberto, até há um contraste muito grande entre o primeiro e o segundo lugar, né, a nível de Brasil, de, de renda per capita. Então, não é para quem vive na extrema pobreza e também não é para quem vive, de repente, não na pobreza, mas um pouquinho melhor. Né? Isso aí é uma epidemia, a bem, da verdade, hoje o suicídio, como o homicídio, o homicídio já é uma epidemia. O Brasil hoje, ele mata mais do que os terrorismos que acontecem no mundo todo, né? A violência realmente é uma coisa bem visível para nós. E o suicídio, Roberto, é quase que invisível, né? Parece que é um tabu, né? As pessoas talvez não divulgam muito, mas tem muita gente, Roberto, que estão tirando a vida assim, a troco de nada. Né? E, e os, os, como também os homicídios é uma epidemia, os suicídios também merecem atenção. Por quê? Porque, abençoados, isso é caracterizado uma doença psicológica. Né? Isso é uma doença. Vem através, primeiro, da depressão, né, são sintomas que quase ninguém vê são sintomas graves e eu quero destacar, porque eu sempre falo isso Roberto por que que isso acontece ou está acontecendo o aumento entre os cristãos por exemplo o que você poderia falar Roberto um pouco sobre isso por que tem aumentado isso no meio cristão
3: é verdade André Inclusive, eu gostaria de trazer algum, alguns fatos também aqui do site Pleno News que diz o seguinte: suicídio de pastores, conforme você falou aí, epidemia silenciosa. Então, esse é o título: suicídio de pastores, epidemia silenciosa. E, e fala dos, dos três, três casos que houve né, em 2017, né, na mesma semana, né, sobre, que alertam sobre depressão entre líderes de igreja. Né? Aí está assim: vou ler só um pedaço da matéria. Casos de suicídio entre pastores têm ocorrido periodicamente. Com o avançar dos anos, a mídia cada vez mais publica histórias de perdas irreparáveis de líderes evangélicos. Os fatos comprovam que algo está errado. Se pastores estão no limite de sua saúde mental, ou isso, ou isso deriva de um problema do indivíduo ou vem de um sistema que não está funcionando muito bem. Então, o que leva um pastor a se suicidar? Né? Então, ele vem fazendo essa pergunta é, no site. Né? É, e mais embaixo é, diz assim, né? É, o esgotamento físico e mental e ainda a solidão são apontados como principais causas de uma epidemia silenciosa entre pastores. Altas expectativas e cobranças no meio eclesiástico podem afetar a vida de um líder de igreja. Para a instituição, muitas vezes, um pastor não pode estar estafado. Caso esteja, isso pode revelar que, tem, que não tem capacidade para cuidar de sua própria alma ou mesmo que não tem lido a Bíblia suficientemente ou até que vive uma espiritualidade decadente. Né? Então, ele, esse é alguns trechos do, desse site aqui, é, é, no ponto News, né, que eu pesquisei aqui também. Então, é, podemos ver, né, André, que é, é como você falou aí, é, isso é uma epidemia silenciosa, né? O, o indivíduo às vezes, né, principalmente os líderes né, de igreja, estão muito estafados, né, Ficam muito é, ocupados, né, com a sua denominação, né? Muito, muitos, é, nem nem descansam, né? Não, nem, nem tem esse descanso. Isso vai acontecendo silenciosamente, realmente, é, na vida da pessoa, né? Aquele estresse vai levando a uma outra coisa, problemas, contas a pagar e, e etc, né? Então, isso aí vai, vai é, criando essa bola de neve é, silenciosa, né? E muitos né, não suportam, né? Muitos não suportam. Roberto, é, eu, vou, eu vou começar
2: falando com você. É, hoje, a... O sistema religioso no qual nós estamos tratando aqui é ele se tornou mais comercial do que tudo, né? E ainda que essas igrejas denominacionais que eu falo, as igrejas de CNPJ, as igrejas da praça lá que tá o nome, né, se tornou algo comercial. Então, muita gente sonha em constituir o seu trabalho, o seu ganho, tudo em cima daquela igreja. Né? Uma pessoa vai, aluga um galpão e ela ali começa a professar a fé. Eu acredito que dentro dela há, sim, a parte espiritual, claro, mas existe também a parte comercial, a parte financeira, a parte da nossa humanidade, que nós, todos nós temos isso. Sendo que eu começo a identificar o erro, Roberto. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, eu queria até que você procurasse ali onde Paulo ele falou sobre os dons ministeriais aos é, pastores, apóstolos. Eu queria que você visse aí para mim, Roberto, para me ajudar. E esses dons: o nome já diz dom, não é um cargo. Então, existem várias formas de se exercer a espiritualidade. E hoje, a menos viável é justamente essa, em que lida como uma cédula comercial. A igreja, hoje, ela, lida, ela, ela se porta como uma empresa. Então, a partir do momento que a, o desvio dessa funcionalidade entra justamente os afãs da vida as coisas da vida e quando um líder desse né, ele, ele se encontra dentro dessa realidade, há aquilo ali que o Roberto falou, a cobrança mas tudo Roberto começa lá atrás porque não é para ser assim Ainda pouco, abençoados, antes da gente entrar no ar agora, eu e o Roberto, eu falei, Roberto, eu estou com um problema aqui no programa que eu vou ter que é, configurar ele todinho. Olha, eu, sinceramente, eu não sei nem como eu configurei, eu consegui configurar. Então, estamos no ar porque eu conf consegui configurar. Mas também, se eu não conseguisse, eu também não ia esquentar a cabeça. Sabe por quê, abençoados? Porque eu, no meu ministério, o Roberto também no ministério dele, cremos que o Senhor é que faz todas as coisas. O Senhor é que determina todas as coisas. Eu não vou ficar afanado pensando, ah, que eu quero isso, que eu quero aquilo, ah, eu desejo isso. Abençoados, não. Tanto que eu canso de falar que aqui na mesa de graça pura, a gente nunca vai te pedir dinheiro. Porque abençoados, porque eu entendo que Deus primeiro tem que encher o nosso celeiro, para que através da nossa vida, do nosso, do, das nossas finanças, nós podemos proporcionar para vocês, por exemplo, a mídia é Graça Pura, que é um presente. É um presente meu e do Roberto para vocês. E a gente não anda afanado. E se amanhã eu e o Roberto não tiver condições de sustentar a rádio, abençoados, vamos fechar. E qual o problema? Não é isso, Roberto?
3: É verdade, você tem toda a razão e eu achei aqui o verso. Sim. Vamos ler. Podemos ler? Sim. Lá em Efésios 4, né? Efésios 4, vamos ler a partir do verso. É, vamos ler a partir do verso 9. Sim, 9, né? No verso 8. Né? É, Pelo que diz, subindo ao alto, né? falando é, de Jesus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, Avarão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, Roberto, é, eu faço
2: uma pergunta agora. De quem é o trabalho? De quem é a obra? De quem é o Evangelho? Quem é que nos revelou? Ou foi nós que nos revelamos? Ou foi nós que nos lançamos? Ou foi nós que pedimos para participar de carne e sangue? Fomos nós? Não fomos. Então, a responsabilidade de tudo é de Deus. A responsabilidade da palavra correr, a responsabilidade do Evangelho é do Senhor. A nós, abençoados, só fazemos o que nos é dado à nossa mão. Nós não podemos meter a mão aonde nós não alcançamos. Que quando você quer colocar a mão aonde você não alcança começa a gerar muita coisa contra a sua vida e é isso que a gente está vendo hoje acontecer no sistema religioso muita cobrança hoje um pastor né quando um pastor ele está sozinho quando ele não pertence a uma rede uma franquia porque hoje em dia né Roberto essas igrejas é igual franquia Franquia da Universal. Franquia da, do, do apóstolo tal. Franquia da vitória em Cristo. É tudo uma franquia. E você é colocado ali para dar resultado. Abençoados, tem igreja. O pastor tem seis meses para melhorar o dízimo. Senão, ele é mandado embora. Sabia disso? Sabia disso, Roberto? Eu mesmo. Entendeu? Então, tem metas para ser alcançadas. Entendeu? Aí... Começa o quê? A pessoa, não, vou abrir aqui um cômodozinho, né? Aí começa, já tem 10 pessoas, aí ele já, opa, vou aumentar mais um pouquinho, porque se eu aumentar mais um pouquinho, vai ter mais gente, mais gente significa mais recursos. Aí vem aquelas pessoas, daqui a pouco vai aumentando, 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 e isso sem é muita das vezes a pessoa ela está ela está caindo em uma, uma arapuca, que eu próprio li aqui um conselho do apóstolo Paulo em 1 Timóteo. Não foi isso que nós lemos? Mas os que querem ser ricos, olha, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, diz Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas. E hoje, abençoados, muitos líderes eles têm se afastado do conhecimento. Porque se ele se torna soberano, e não tem ninguém para chegar e falar assim, meu irmão, dá um tempo, fica aí, se aquieto, se acalme. Ou então que dê uma palavra para ele, a pessoa dele vai se isolando. A liderança hoje vai se isolando. Porque só ele dá ordem, porque só ele que quer, porque só ele que deseja, só ele que tem que, ser, tem que fazer. Tudo tem que passar na mão dele e a obra do Senhor não é assim o corpo de Cristo funciona uniformemente quando está forte mas esse tipo de congregar ele desfavorece o corpo de Cristo ele enfraquece o, pro, o corpo de Cristo ele adoece o corpo de Cristo o que está havendo dentro dessas chamadas igrejas, eles estão matando
3: o corpo de Cristo
2: não é isso Roberto?
3: É verdade, o apóstolo Paulo fala, né, que foi Deus que deu uns, né, para apóstolo, profeta, evangelista, doutores, mestres, pastores e mestres, né, é, querendo o aperfeiçoamento dos, dos santos, né. Então, é, nós estamos vendo aí que está tudo invertido, né. É, nós não vemos crescimento, né, para o, o para que os irmãos sejam edificados, né? Para chegar à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós não vemos isso, né? nós vemos, como você falou aí, há uma ganância né, desenfreada né, do, do, dos líderes, né? É, e lá, lá em Timóteo, você leu, né, em 1 Timóteo 6,10 que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, né? E e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram assim com muitas dores então é isso aí é isso é um isso é um dos motivos né que levam a a a, a, a esses né, acontecimentos né conforme nós falamos aí né estamos falando do, do tema é, suicídio né então a ganância é, pelo dinheiro e quando não, não se tem esse resultado né muitas das vezes né é, se, é, se é, está se fazendo uma obra não de Deus, mas sim uma obra da carne, né? Porque quando a cobiça, né, é uma obra da, da carne, né? Quando a gente, quando a, o ser humano começa a cobiçar, né, a, a dar lugar à sua natureza humana, né, ao invés de depender, conforme nós falamos aqui no, no programa, é, unicamente, unicamente de Deus, né? Que é Ele, é que dá, né? Uns para apóstolos para pastores, né? Ele o dom pertence a Deus, né? E é para a edificação do corpo de Cristo. E quando o corpo de Cristo não está sendo edificado, né? Não há crescimento espiritual na vida dos irmãos, né? Então, quando se faz é, esse tipo de, quando esse tipo de congregação é, age dessa, o seu líder age dessa maneira, só com ganância, né? E procurando tirar proveito dos irmãos. Então é, está é, conforme lemos né desviado né, desviado da fé né, né E isso isso tem uma consequência né, vai ser transpassado com muita dor então quando nós vemos esse, esses acontecimentos aí de suicídios e irmãos que tiram a sua própria vida é porque isso é como uma bola de neve né, que vai começa com uma, né, uma, uma, uma obrazinha da carne ali que vai né, a cobiça né? Aí vem é, os desejos enganosos, né? começam a atuar, né? a pessoa já começa a sair fora do propósito né? de, um, de um líder, né? que é, é edificar os irmãos né? ali que congregam ali. Né? Começa a sair daquele, daquela direção, então é, as coisas começam a andar é, para esse, esse lado aí né? para o lado da ruína, né? da, da destruição, da morte.
2: Roberto, eu identifiquei aqui três coisas é, que constituem a base dessas chamadas igrejas. Abençoados, vocês até me perdoem ou perdoem a nós, porque não tem como a gente falar sobre isso sem estar é, trazendo esse assunto à verdade. Olha, eu vejo três palavras que é a base desses, desse sistema, né? No que está que baseado isso? Olha, está baseado na inveja, no ciúme e na porfia. São três palavras que hoje está encravada no seio das igrejas. Por quê? Porque quando você abre a oportunidade, por exemplo, para é, um abençoado dar um testemunho, né? Ou sempre dá oportunidade, ou somente só dá oportunidade para aquele que vence, para aquele que foi vencedor, para aquele que foi promovido, para aquele que comprou um carro novo, para aquele que adquiriu uma riqueza, para aquele empresário bem sucedido, o que que vai acontecer naquele lugar? Uma disputa muito grande, por quê? Porque o sinônimo de ser abençoado é ligado a riquezas materiais e o que que vai acontecer? inveja, ciúme e briga dissensões não é isso que a gente está vendo hoje dentro desse sistema e aonde isso vai culminar lá na frente e já está acontecendo abençoado porque o que o Roberto leu no começo está aumentando o número de evangélicos que estão se matando, estão tirando as suas próprias vidas isso é lamentável. Isso é muito ruim. Ok? Abençoados, vamos dar uma paradinha, Roberto? Eu quero beber uma água aqui. E vamos voltar falando sobre justamente isso aí. É, que no Brasil, Roberto, há estudos profundos sobre essa questão entre os evangélicos, e nós vamos falar aqui sobre esses estudos que tem acontecido e que tem dado um norte para que muita, muitas pessoas que já estão atentas a isso, não estão se falando sobre isso, Roberto, porque talvez seja uma propaganda negativa do sistema, e que não deixa de ser, mas nós vamos falar, pessoal, sabe por quê? Porque há uma preocupação, sabe por quê? Porque você está levando a sua família para esse lugar, para esses lugares, né? E isso aí abre sim a luzinha amarela de atenção, para que você tenha bastante atenção. Vamos dar uma parada agora, Roberto? Vamos ouvir um louvor e agora vamos ouvir um louvor que vai falar muito ao nosso coração, que é da Luma. Eu pido que amor é esse, ok, pessoal? Vamos aí, estamos voltando já já. Graça e paz. Daqui a pouco a gente se fala.
1: Graça pura, falando ao teu espírito.
5: Desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita e agradável
1: Palavra Viva. Todos os dias às 18 horas, aqui na Mídia Graça Pura. Apresentação Roberto Conceição. Ah, 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 ah. Programa Vamos Congregar? Todos os domingos às 21 horas.
0: Graça pura, Graça pura Congregando em 360 graus Fale conosco Participe da nossa programação Peça uma música Use nosso WhatsApp 219-7987-4668 um Vem, aí. Vem, aí. Vem aí O projeto Graça da Praça Um projeto predestinado Antes da fundação do mundo Aguardem voltamos a apresentar a grande festa da mídia graça pura com vocês André Pimentel e Roberto Conceição
2: Olá abençoados, estamos de volta com o programa Vamos Congregar? Estamos congregando, estamos dividindo né? estamos aqui é, falando sobre um tema muito triste que trata sobre o suicídio entre os cristãos. né? E o pior de tudo é entre os líderes. E isso é uma coisa que temos que falar. Afinal, o que está acontecendo? Então vimos aí no primeiro bloco que os afãs da vida, o começo lá, o começo quando o Senhor revelou ao apóstolo Paulo acerca dos dons, e esses dons hoje não são não são respeitados como apóstolos, pastores. Hoje virou cargo. E daí começou a ter esses problemas justamente por causa de questões financeiras. Por causa do poder, por causa do ego. Hoje as igrejas elas disputam quem são as mais bonitas e você vai em lugares pobres, você vê cada igreja hum, igrejas que importam até os seus pisos, seus mármores os seus altares os seus púlpitos ar-condicionado central estacionamento para mais de 5 mil carros e franquias em que você pode participar também dando um pouquinho de dinheiro. É igual como se fosse um comércio. Isso aí é o que eu e Roberto estamos tratando. Isso tem aumentado o, o número de suicídio entre os evangélicos. Não é isso, Roberto?
3: É verdade, é, tem aumentado é, o número de suicídio né, e o número de pessoas. Conforme você falou também no início pessoas que saem dessas dessas reuniões né com muita angústia né muitas vezes até vontade de tirar a própria vida né porque é, o que ocorre ali né as mensagens né, elas são é, muito voltadas a a, a trazer né, o lado negativo muitas, muitas das vezes né muitas mensagens né, tratam os filhos de Deus né como trapos de mundícia como é, bichinho de jacó, que você não tem, como é que se diz, você tem que é, sacrificar mais para que Deus te ouça, então nós ouvimos muitos irmãos falar isso, né? é, é, é muita exigência né? em cima do, 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 dos, dos irmãos que congregam nesses locais, né? então é, é uma, uma coisa quase que impossível da pessoa cumprir, né? muitas das vezes, né? são, são obras, né? duro trato do corpo, jejuns, orações, né? campanhas disso, campanha daquilo, então as pessoas ficam é, muito é, assim, é, comprometidas né? com aquela denominação ali, né? às vezes tem pessoas que ficam é, a semana toda indo para a igreja e esquecem até da sua própria vida, e da, da sua família, né? Tem muitos que nem, nem trabalhar trabalham, né? Porque eles creem que né? vivem pela fé, né? Ou seja, que Deus vai dar as coisas a eles assim, né? Porque eles creem em Deus, é, Deus vai é, botar a comida na mesa deles, né? Quando isso aí, né? nós vemos que é uma coisa totalmente contrária né? porque Deus estabeleceu né, o trabalho Então, é, nós vemos que as pessoas é, ficam muito presas a esses locais e muitas das vezes não alcançam aqueles objetivos que são propostos pelos seus líderes né? e ficam frustradas angustiadas né? as pessoas é, ficam desanimadas né? então isso vai gerando né, uma, uma, na, na, nos abençoados também né, uma, um certo é, até descrença no próprio Deus, né? Porque o Deus que eles pregam lá não é o Deus que está na Bíblia, né? Eles pregam um Deus é, é, diferente, um Evangelho diferente né, e as pessoas não conseguem alcançar aquilo, porque é, o que eles visam na realidade é tirar das pessoas, né? Tirar o máximo que eles puderem né, de dinheiro das pessoas, né? Estou falando, pessoal, não são todos, né? Estão falando de alguns locais que a gente observa isso e de relatos de pessoas que passam por esses locais, né? Então, realmente isso aí vai 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 fazendo com que as pessoas é também é, se sintam impotentes, né? E, e tristes, né? Ficam muito tristes com isso. Roberto, e começa?
2: Você sabe que é dentro das igrejas existe uma política que ela isola aquela pessoa que estuda um pouquinho mais a Bíblia. Né? Se você está dentro do sistema religioso, e você lê um pouquinho mais, você começa a se diferenciar. E esse diferenciamento é perigoso. Porque em muitas denominações, eles tratam as pessoas que sabem... Eles falam assim, olha, cuidado que a letra mata. Então, eles, eles sabem da verdade, eles estão querendo é fazer com que você pare de estudar. Porque se você estuda, você questiona. E ali não é um bom lugar para se questionar. Mas, devido ao conhecimento, você começa a questionar. Isso é normal. Então, eles te isolam. Não, aqui, nós nos reunimos, nos trancamos aqui dentro deste quarto e ficamos aqui orando por 5 horas seguidas até entrarmos em transe espiritual. Isso, abençoado, é o que tem acontecido. Você vê que em denominações tem sempre aquele irmãozinho que ele é mais espiritual, que ele é o que todo mundo gosta né? e ele fala, olha a letra mata mas o espírito vivifica eu prefiro ficar com o espírito ele está dizendo que ele prefere a bíblia fechada e ele prefere as experiências supostamente espirituais que ele prega e isso é muito perigoso e há também um outro detalhe Roberto por exemplo quando você tem um culto Dentro do culto, você está dando uma importância à questão financeira. Então tem igrejas que por hábito, elas falam assim, olha, quem tem 10 mil reais aí para dar? E aí sai aquela pessoa que eu acho até que isso é combinado. Quem tem 10 mil reais aqui, aí vai lá na frente, vamos bater palma, olha que abençoado, aí deixa até o irmão falar, dá microfone na mão, aí o pastor depois ainda fala assim, olha, esse aqui vai ser um missionário na casa do Senhor, essa daqui vai ser uma irmãzinha que vai estar tá aqui como missionária, vai ser pastor, vai ser apóstolo, vai ser papa. E isso cria uma, um espírito, uma, uma, um espírito dentro daquela igreja em que todos têm que ter dinheiro para estar na mira do seu líder. Para que você um dia possa ter oportunidade para ser alguma coisa ali dentro. Porque quando você chega dentro de um lugar desse, você, você chega com a mente aberta. Você chega achando que tudo ali dentro é santidade, que tudo ali dentro é válido, que tudo está valendo. E você quer agradar, isso é normal você quer se oferecer mas só que existe requisitos que os líderes colocam para que você possa exercer alguma coisa ali dentro e isso vai sendo o espírito daquele lugar e quanto mais tem mais quer é ou não é Roberto?
3: é isso aí você falou uma coisa certa e isso é uma obra né da carne né que nós lemos né, lá em, em Gálatas, né as, as obras da carne elas começam a se manifestar né É verdade é, a pessoa começa a, a, a querer se espelhar naqueles que estão lá na frente né se o cara tem os camaradas tem um carro e o, o irmão lá ele